0: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje a minha convidada é a Franci Silva. Ela é doutoranda em Literaturas de Língua Portuguesa na PUC, de Minas Gerais, e é bolsista CAPIS, agora é investigadora visitante na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nós vamos falar com a Franci sobre literatura, sobre mulheres, sobre mulheres africanas, mulheres negras, sobre violência e muito mais. Música
1: Eu sempre falo que eu tenho duas identidades, né? A Franciane, normalmente que está lá no currículo, que é a pesquisadora, <risos> e a France, que é uma mulher negra nordestina é, da Bahia, filha de Ramiro, né, trabalhador rural, e de Luciene, uma ex-empregada doméstica. Então essa é a France que normalmente eu gosto de, de, de me apre... eu me apresento para as pessoas em alguns espaços. Eu também integro o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, é o NEAB Viçosa. É um núcleo de pesquisa lá na cidade de Viçosa, de Minas Gerais. Na verdade, muito mais do que um núcleo de pesquisa, é um núcleo de militância negra. Nós somos um coletivo formado por, por estudantes, jovens negros, que estão dentro da universidade, atuando é, é, todos os dias, é uma frente realmente contra o racismo. É o primeiro coletivo que existe na universidade que tem quase 100 anos, para você ter noção, né? Então, o NEAB está resistindo agora faz seis anos que nós estamos nessa universidade, que é a Universidade Federal de Viçosa. Nós não temos uma ligação direta com a universidade, mas nós estamos ocupando esse espaço, porque foi conquistado com muita resistência. E o NEAB realmente é um coletivo que tem feito mudanças e transformações na vida de muitos homens e mulheres negras. assim Então, muito mais do que um coletivo de militância, de pesquisa, de estudos, nós somos um, um coletivo que faz um acolhimento a pessoas negras que foram vítimas de racismo. Então, o NEAB é
0: fundamental também na minha trajetória. Ou seja, a tua trajetória faz uma combinação entre a pessoa da França, né, que é e os estudos também, tu achas que, que isso é uma vantagem? Na verdade, é
1: uma desvantagem, é porque normalmente, eu, eu sempre falo isso, né eu estou agora concluindo um doutorado no, no último ano, só que as pessoas normalmente não querem me ver como uma pesquisadora, eu sou uma militante, uma militante raivosa, né? normalmente essa é a visão que se tem da pessoa negra que está lá, se eu estivesse lá na universidade pesquisando, sei lá, Qualquer coisa gramática, por exemplo, se estivesse pesquisando a produção literária de José Saramago, digamos assim. Eu poderia ser considerada uma pesquisadora, porque eu estou trabalhando, uma mulher negra, trabalhando com literatura que é considerada grande literatura e trabalhando com a pesquisa sobre o homem branco. Mas eu sou uma mulher negra pesquisando a literatura produzida por mulheres negras e eu ainda vou faço um recorte falando de violência, falando de machismo. Aí eu vi o quê? A Militante Raivosa. E aí eu trago a Conceição Evaristo, que é uma escritora negra fabulosa, que eu sou uma grande fã, e que ela disse que é, em se tratando de um ato empreendido por mulheres negras que historicamente foram excluídas desses espaços é, culturais, canônicos, escrever adquire um sentido de insubordinação. Eu digo a mesma coisa, em se tratando de um espaço... Que nós fomos excluídos historicamente, escrever, falar para nós mulheres negras é ser insubordinada. É você não aceitar a subjugação. É você não aceitar um silenciamento que foi imposto historicamente e que todos os dias é imposto para a gente. Então, o todos os dias há tentativas inúmeras de silenciamento. Às vezes visíveis, às vezes não visíveis, mas tentando silenciar. Então, quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente está sendo insubordinada.
0: Ou seja, então, tu, tendo adotado um tema de estudo que tem diretamente a ver com a pessoa que tu és, não é? com a essência Sim. da pessoa que tu és, acabaste por te tornar uma insubordinada também e consideras isso uma desvantagem mais pela relação com uh, as instituições não é? nas quais tu tens que desem desempenhar as tuas, a tua investigação, não é? desenvolver a tua investigação. Mas agora, pessoalmente, para ti é uma vantagem ter um objeto de estudo se é tão próximo? É a minha pesquisa é a minha grande paixão
1: É a minha grande paixão Então é uma vantagem nesse sentido A desvantagem é o olhar que a academia Que é branca normalmente, canônica, masculina, elitista O olhar desse, dessas pessoas para a minha pesquisa Normalmente é um olhar de preconceito É um olhar de discriminação né? Mas o olhar que normalmente que as pessoas negras têm para a minha, para minha pesquisa É um olhar diferente É um olhar de identificação e é, e é esse olhar de identificação que move a minha pesquisa, é isso que, por exemplo, faz com que eu queira continuar escrevendo, que eu queira continuar falando sobre isso, por mais adversidades que a gente encontre, porque é um né, matar um leão por dia, é matar uns 10, <risos> né? para você cons conseguir sobreviver e resistir a esse espaço acadêmico que, não, que normalmente eles é, querem nos expulsar de lá.
0: Né? Eu quis falar contigo... Para a porque eu achei interessante o facto de tu abordares, claro, as literaturas uh, em língua portuguesa, uh, mas também o facto de tu abordares a questão do género, de ser mulheres e também a questão da, da violência. Este tema é muito importante para nós porque acompanha-nos no dia a dia e apesar de nós sabemos que temos que enfrentar a violência, nós continuamos resistimos. É um tema que nos lembra da nossa fragilidade, mas também da nossa força. Eu gostava que tu falasse um pouco da, da temática violência dentro do que, é, do que são os teus estudos, as, as tuas investigações.
1: Uma doutorada em literaturas de língua portuguesa. Mas eu trabalho com a literatura, literaturas africanas, especificamente literaturas africanas desses países de língua portuguesa e a literatura afro-brasileira, que é a literatura produzida por escritores negros brasileiros. Mas aí eu faço recorte de gênero. Eu trabalho apenas com produção literária de mulheres, mulheres negras, brasileiras e africanas. E africanas, digo, é Angola, Cabo Verde e Moçambique. Né? Depois ainda pretendo entrar em Guiné-Bissau e Santa Maria e Príncipe, mas isso vai ser para depois. Mas, assim, falando, então, dentro desses, desses, desses da, da produção literária dessas mulheres, eu pesquiso o conto, o conto literário. Então, trabalho com 12 contos, dois contos de cada escritora. E, e aí, eu fiz o segundo recorte. Eu trabalho com a representação da violência contra a mulher. Como é que essas mulheres, essas mulheres negras, africanas, essas mulheres negras brasileiras estão falando dessa violência contra a mulher na literatura? Porque a gente fala sempre que a literatura, em alguma medida, ela é uma representação da realidade. Então, como é que, como é que, essa, literatura tá, como é que essa violência está sendo representada? E a violência em todos os aspectos. A violência física, a violência simbólica, a violência psicológica, a violência sexual, então, essas mulheres, elas utilizam-se da, da ferramenta da, do, te, do texto literário para denunciar uma sociedade que é extremamente violenta. Porque quando eu, eu resolvi trabalhar, por exemplo, com mulheres é, que sofrem violência no Brasil e em África, são conceitos com contextos muito distintos. É, então, a, a, a gente pode falar, nossa, mas assim, isso, essa violência que acontece aqui não acontece cá. Em alguma medida, acontece. Mesmo que a violência se manifeste de maneira diferente, é violência. Então, na minha pesquisa, eu trabalho com seis escritoras, como eu já havia falado. São três escritoras brasileiras e três escritoras africanas. Ah, no Brasil, as escritoras que eu trabalho são todas escritoras negras, Conceição Evaristo, Miriam Alves e Cristiane Sobral. É dessas escritoras, a, a que está mais conhecida atualmente é Conceição Evaristo, é, que depois de. Quer dizer, ela tem 70 anos, então o processo de uma mulher negra ser reconhecida como escritora é muito mais longo. É a Conceição Evaristo, agora aos 70 anos de idade, que ela começou a ter uma maior projeção no Brasil.
0: Qual é a sensibilidade, por exemplo, para não falarmos de todas, da Conceição Evaristo relativamente à violência?
1: A, a Conceição Evaristo ela faz uma coisa que eu acho espetacular, que é representar a violência com poeticidade. A Conceição Evaristo é uma grande escritora, escreve romances, escreve contos, escreve poemas, mas, por exemplo, nos contos dela, que são, que são os objetos que eu estudo. A, a Conceição Evaristo, ela faz uma estratégica literária, de construção do texto literário, em que ela produz, ela fala, por exemplo, do assassinato de uma mulher, ela fala, por exemplo, da morte de um menino negro, que normalmente os personagens dela são são negros. Esses negros não não como como protagonistas, como seres humanos, na, na sua identidade. Porque normalmente, que é uma, uma coisa que eu destaco na minha pesquisa, uma, uma coisa é um escritor branco falar de personagens negros, outra coisa é um escritor, ne, um escritor negro falar de personagens negros. Há uma humanização de, 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 desse personagem. É, a, a, a tentativa, por exemplo, de não hipersexualizar esses corpos das mulheres, uma coisa que sempre foi feita na literatura canônica brasileira. Normalmente, os escritores que falavam de mulheres negras hipersexualizavam esses corpos. A Constituição Evaristo, por exemplo, ela foge disso. Ela vai falar dessas pessoas em sua humanidade e vai falar, por exemplo, desses indivíduos que, na maioria das vezes, estão inseridos em um contexto de violência, de marginalização, mas que indivíduos que não são bons ou maus. Não há esse dualismo entre o bom e o mal. Há pessoas que, devido a algumas circunstâncias, às vezes têm atitudes que são ruins e, às vezes, têm atitudes que são boas. Por exemplo, eu vou trazer um, um, um exemplo aqui que eu acho fabuloso. O conto Ana da Venga. Esse conto Ana, Ana da Venga está no livro dela, Olhos d'água, é um livro de contos que foi publicado em 2015 no Brasil e, ficou, e foi premiado com o Prêmio Jabuti. Foi um dos, um dos ganhadores do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um dos, é um dos, um dos prêmios mais importantes é, da literatura brasileira. E a Cusain Evaristo conquistou esse prêmio com esse, com esse livro. E aí tem um personagem do conto Ana da Venga. Esse conto conta a história de Ana e de Da Venga. Da Venga é um, um homem negro que, que, que vive na criminalidade mas ele não é apenas um homem negro que vive na criminalidade. Primeiro, a narradora vai contar o que que levou Davenga a estar na criminalidade. Esse mesmo Davenga, que em alguns momentos ele é extremamente, por exemplo, cruel quando ele assalta as pessoas, ele diz, eu gosto de ver o terror nos olhos das pessoas. No momento que ele tá lá tem a relação com Ana, ele chora no momento de prazer. Ou seja, as,
0: as pessoas têm uma profundidade e uma complexidade.
1: Tem uma complexidade, tem uma complexidade. Então, eu sempre falo, não dá para simplesmente separá-los entre bons ou maus. Então, o que que a conservarista fala? O que que leva o Davi a ser bandido? E ele é apenas um bandido? Não. Ele não é um bandido apenas, ele é um ser humano. E a, e a conservarista nos faz pensar nisso. Nos, nos faz pensar nessas ness, 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 ness pessoas inseridas nesse, nesse contexto e o que que leva as pessoas a agirem dessa forma? E aí eu, eu ressalto uma coisa que é importante, que muita gente vai dizer nossa, mas a Constituição Evaristo está querendo justificar a violência. Ela não está querendo justificar a violência de forma nenhuma. Ela está querendo dizer, olha, ninguém nasce violento. Uhum. Ninguém nasce violento. Há um contexto que leva
0: uma pessoa a cometer a violência. E em relação às escritoras africanas?
1: Em relação às africanas, eu trabalho com, com, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com a Isabel Ferreira, que é uma escritora angolana, fabulosa, trabalhei com o romance dela, Guardou de memórias, agora no doutorado eu trabalho com três escritoras. De Angola é a Sônia Gomes, de, de Moçambique é a Liliane Monplé e de é, Cabo Verde, que é a Or 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 Orlanda Marilis. É uma coisa que eu trabalho no conto da, da Liliane Monplé, moçambicana, que... Assim, eu sou muito fã também dessas escritoras, né? são todas espetaculares. Mas a Lila Monplé, no, no conto dela, é, o livro Ninguém Matou Segura, tem um conto que chama O Baile de Celina, é um conto fantástico. E aí, para você ver como é que funciona esse mecanismo da violência. Porque, por exemplo, é, voltando rapidamente aqui ao, ao conto da, da conservaristo Evaristo, nesse conto da conservaristo eu trato da violência de que maneira? Tanto a Ana da Venga quanto o, 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 o da Venga, e aí eu vou ter que fazer um spoiler aqui, eles são assassinados ao final do conto. Eles são vítimas de assassinato. Assassinato da polícia. né? E a Ana da Venga é uma mulher. É... Nossa, esse conto é aterrorizante. Assim, porque, mas ao mesmo tempo, ela é uma mulher que ela morre no dia da festa de aniversário dela, de 27 anos. É no, a, ao final da festa, quando ela e da Venga estão na cama. Se amando, nesse momento, a polícia chega, invade o barraco onde eles moram e os dois são fuzilados. E Ana da Venga está grávida, ela morre fuzilada. Ah, e aí, no final da história, o narrador, a narradora diz o seguinte, ah, enquanto a gente tem esse corpo dessa mulher morta, grávida, fuzilada pela polícia, a gente tem uma flor desabrochando. É uma flor branca que ela havia ganhado de da Venga que desabrocha. E aí a gente tem, mais uma vez, essa imagem maravilhosa da vida e da morte. A gente tem a morte, mas também tem a vida. Porque essas, essas escritoras estão falando de violência, estão falando de morte, mas é uma coisa que a gente está falando, que a gente já ressaltou. Elas estão falando sobretudo de vida. A, a morte faz parte da vida. E, e talvez o que, ela, o que elas, te, elas tentem fazer é isso. Olha, vamos refletir que ao falar de morte, estou querendo falar de vida. E aí, voltando para Lillé nesse conto O Bairro de Celina, a Lilia faz uma, uma narrativa fabulosa. Celina é, é, uma, uma, é uma, uma, uma mulata, o pai dela é branco e a mãe dela é negra. E aí vai acontecer a, a festa dela na... Final do curso, o né? final de curso, exatamente, na escola. Então a mãe dela é uma costureira que batalhou a vida inteira para que Celina tivesse uma vida digna. Ela fala, ela, 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 a personagem ressalta, que não quer que a filha não quer que a filha tenha o mesmo destino que ela, tenha o mesmo destino que ela teve. Que ela vai ser uma, uma mulata que vai ter um futuro diferente E para ter esse futuro diferente, ela investe na educação da filha. Então, Celina, diferente da, das pessoas do contexto dela, ela consegue entrar numa escola, que é uma grande escola. Ainda no período colonial. Só que o que acontece? Acontece que é, no dia da formatura, um dia anterior, vai ter a grande festa, o baile. A mãe está lá preparando o vestido de Celina e está conversando com duas amigas dela, dizendo e falando muito orgulhosa da filha, da formatura, do baile. Já sonhando com tudo isso que vai acontecer, enquanto isso, na escola, Celina é chamada pelo diretor da escola, que comunica que ela não pode ir ao baile porque o governador não ia se sentir confortável estando com pessoas de cor no baile, e aí ela é proibida de ir ao baile. E aí ele fala, não, talvez seja melhor para você e para ele, né? você também não ia sentir vontade perto dessas pessoas? E aí, olha, e aí eu tô falando da violência, né? quanto olha a sensibilidade da Lille Montpellier, da violência racial, o quanto o quanto isso é, é isso é cruel, o quanto isso é agressivo. É, essa menina, essa mãe que sonhou com esse futuro glorioso para a filha, ela é impedida de estar nesse espaço. E por que ela é impedida de estar nesse espaço? Porque ela é negra, porque ela não é branca.
0: Que papel é que a literatura teria na consciencialização, pelo menos, para essas temáticas?
1: Eu acho que a literatura, como todas as manifestações artísticas, ela tem um papel fundamental de nos fazer refletir. E a gente, a gente é, é, consegue refletir é, sobre nós enquanto seres humanos, sobre nossos atos, nossas práticas. E a gente ao, ao, acho que ao provocar esse processo de reflexão sobre nós mesmos, a gente consequentemente começa a pensar no outro. É porque a partir do momento que eu penso em mim, eu consigo pensar em outro. Mesmo o com mais acomodado, em alguma medida, não tem como essa pessoa não se inquietar com o texto da Conceição Evaristo. E ela, e ela tem uma entrevista fabulosa, que ela diz o seguinte, o meu texto, o meu texto é para ser indigesto, porque literatura é para ser indigesta. Quem quiser conforto, que vá para a cama. E eu quero terminar com uma frase da, da Conservarista, Evaristo, que ela diz o seguinte, a nossa escrevivência não é para minar os da casa grande mas sim para incomodá-los em seus sonos injustos. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões dos navios, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, embaixo de trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ecoa ainda versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe em si todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. o ontem o hoje e o agora, na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco de vida, liberdade.